0: Ciao community! Ben ritrovati nel salotto digitale di Spremute Digitali. Saluto i miei compagni di video Spremuta, Marco dietro le quinte e Gianluigi qui insieme a me. Ed iniziamo subito a presentare l'argomento e l'ospite di cui parleremo oggi. Allora, oggi affronteremo un tema molto affascinante. Parleremo di universo, stelle, astronomia, climatologia e ovviamente anche un po' di marketing e anche un po' di digitale. E quindi, Gianluigi, lascio a te la palla. Eh, Chi sarà spremuto oggi?
1: Sì, insieme a noi c'è Lorenzo Colombo, ovviamente, che salutiamo, in rappresentanza rappresentanza anche poi di altri due esimi dottori, Filippo Bonaventura e Matteo Miluzio, e sono...
2: Sono qui qui come in spirito, non li vedete, però...
1: Esatto, esatto si muovono nello spazio intorno a te, eh, sentiamo la loro presenza. In rappresentanza, insomma, per parlarci di, se vogliamo, di divulgazione, ma non divulgazione scientifica come siamo soliti, o è solito qualcuno, insomma, un po' eh, pensare di quelle cose noiose, perché loro hanno fatto un qualcosa, insomma, hanno cercato un po' di traslare anche eh, la divulgazione verso altre piazze di incontro un po' delle persone, ma non dico nient'altro, lascio a Lorenzo innanzitutto di presentarsi, eh, lo ringrazio ovviamente per essere qui con noi, Lorenzo chi sei e che cosa rappresenti oggi?
2: Eh, innanzitutto ovviamente grazie per, per l'ospitata, ecco, del, così conosciamo una nuova community, io, io tra l'altro non vi conoscevo nemmeno prima di questa, di questa offerta che, era, che, che è arrivata da voi, eh, forse avete parlato più con Filippo che con me quando c'è stato così organizzare. Comunque, allora, io sono un astrofisico laureato a eh, Torino, triennale magistrale, poi ho intrapreso un percorso di dottorato di ricerca a Padova per tre anni che non ho concluso per varie ragioni, perché fondamentalmente il mondo della ricerca in Italia ha un sacco di problemi, ma non è di questo che andiamo a parlare oggi. E poi eh, ho fatto un anno di Master in Comunicazione della Scienza, franco-prattico, alla Sissa di Trieste. Eh, I miei colleghi di gestione, di amministratori della pagina Chiapura del Buio sono Matteo Viluzio e Filippo Bonaventura. Eh, loro sono di formazione padovana, di formazione veneta, perché... Anche se Matteo è piemontese come me, lui ha fatto triennale magistrale di astronomia e poi dottorato di astronomia al Dipartimento Galileo Galilei di Padova e adesso è un um, data scientist per la missione Euclid, quindi lavora, lavora con l'ESA. E eh, Filippo Bonaventura, lui ha fatto la triennale in astronomia a Padova, la magistrale in cosmologia a Trieste, e poi il Master in Comunicazione della Scienza adesso si occupa di editoria digitale, editoria scolastica, quindi è una di quelle persone che aiuta a, a scrivere i libri di testo per insieme eh, al lavoro in settore medie e liceo, e, e ci siamo un po' trovati a fare questa cosa qui. Adesso ehm, non so, vi faccio un, un racconto storico di come è nata, di come è evoluta la nostra pagina.
1: Vai liberamente, è eh, certo un'ora va. di tempo, quindi...
2: Allora or- <ride> finirà fin fin troppo in fretta, ve la sicuro Eh, la pagina Chiapora del Buio il progetto adesso più che altro nata come pagina Facebook adesso è un progetto un po' più a tutto tondo è stato fondato nel maggio del 2012 da Massimiliano Belisario che eh, è un medico di base eh, specializzato appunto in medicina eh, e appassionato di astronomia, astrofisica fin dalla più tenera età perché sono tantissime le persone che si beccano sto pernocolo, ma poi per i vari bias di selezione sono poche quelle che finiscono effettivamente a perdere, a, a, a perdere la vita, a cercare di costruirsi una carriera su queste cose qua. E appunto, lui eh, nel 2012, eh, in quanto interessato al nostro astrofisica, scrisse un libro che si intitolava Chiapora del Buio, in cui parlava degli effetti di una eventuale super tempesta solare. Sulla nostra società. Eh, il suo spunto di partenza fu l'evento Carrington, che è un evento storico avvenuto il primo settembre 1859 in cui il Sole produsse un grande brillamento da una zona di, attiva della sua superficie di macchie solari. Sappiamo che il Sole ha questo ciclo di attività un decennale. Adesso siamo in un minimo e eh, ci avviciniamo verso il prossimo massimo, che sarà nel 2024-2025 più o meno. Ehm, Carrington fu il primo astronomo che osservò proprio un brillamento mentre veniva, lui stava guardando il, telescopio, il sole al telescopio e notò la formazione di macchie molto chiare sulla fotosfera del sole che poi sparirono di colpo. 17 ore dopo, tutti i telegrafi del nostro pianeta impazzirono. Ora, <ride> ehm, il sole è un, tutta la vita che fa queste, miliardi di anni che fa questo tipo di eventi. Il motivo principale per cui non ce ne siamo mai accorti è soprattutto il motivo per cui non ha nessuna influenza sulla vita e che appunto è roba elettromagnetica che causa problemi al nostro campo campo magnetico terrestre, tempeste geomagnetiche eccetera. Però finché non è esistita sul pianeta una società in grado di utilizzare questi cosi qua, eh, fondamentalmente l'elettronica, le tempeste solari erano un non problema, cioè era come il vento. Eh, Succede, sì, magari può essere un può dare un po' degli effetti strani, secondari, alle altre attitudini, eccetera, ma la vita terrestre ci ha convissuto per sempre. Il problema è che una società tecnologica, elettronica, avanzata come la nostra, non ha mai affrontato questo tipo di problema, o almeno è successo nel 2003, quando le famose tempeste di Halloween, tra il 28, 29 e 30 novembre 2003, eh, e poi 3, 4 novembre, 28-29, 30 ottobre, 3-4 novembre, eh, causarono un sacco di problemi le reti di distribuzione elettrica nell'emisfero nord, frissero un paio di satelliti, eccetera. Perché, di nuovo, la vita biologica non è influenzata da questo tipo di eventi, quindi non, 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 è, non, non ci sono rischi per la salute. Il problema è tutto quello che dipende dal reti di distribuzione elettrica eh, o qualunque grande conduttore che viene interrato per migliaia e migliaia di chilometri. Quindi, un un oleodotto, un elettrodotto le tubazioni dell'acqua quindi tutti questi bellissimi cavi che noi abbiamo interrato nel pianeta e che aspettano solo una tempesta solare per incanalare milioni di ampere e causare ogni genere di problemi e quello che scriveva Massimiliano in questo libro appunto era nato un po' come un'opera di sci-fi cioè succede un evento di Carrington la, 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 la società cade nel caos più assoluto che cosa è successo? e poi quello in realtà è solo il primo capitolo nei capitoli successivi spiegava un po' gli effetti medici gli effetti sull'economia, di questo tipo di, di eventi no? e eh, per promuovere questo libro o almeno cioè, era naturale era il 2012, i social media erano in piena crescita, soprattutto Facebook eh, Masemiano aprì una pagina Facebook in cui faceva divulgazione scientifica cioè praticamente parlava del proprio libro e eh, dell'attività solare, quindi divulgazione scientifica su gli eliofisica, che era una cosa che all'epoca in Italia non faceva nessuno. E lui era pure un medico, quindi da appassionato, si era interessato, va studiato, eccetera, era riuscito a, a, a cominciare a creare questa piccola community qua. No? Nel 2013, quindi un annetto dopo la fondazione di questa pagina, eh, praticamente ehm, io l'avevo scoperta tramite di nuovo i social media funzionano tramite pagine raccomandate, no? Perché seguivo già magari quella della NASA, seguivo quella del di, de, de National, Weather, eh, Store, National Space Weather Prediction Center, quindi il centro di predizioni delle tempeste spaziali. E io e Matteo uso, siamo entrati in contatto con Massimiliano, lo abbiamo aiutato a eh, dirimere una serie di questioni che erano nate sulla pagina, sull'escalamento globale, e quindi siamo entrati eh, come editor, come aiuto eh, in forza a Max per gestire questa pagina qui. E boh, la cosa ha continuato a crescere semplicemente. Da dicembre 2013... Inizialmente si parlava solo di attività solare, poi siccome l'attività solare era accusata di essere il, la vera causa del cambiamento climatico, che l'uomo non c'entrava niente, allora abbiamo cominciato a parlare di cambiamento climatico, eccetera. E poi chiaramente, essendo una pagina di astronomia, si è cominciato a parlare di astrofisica, buchi neri, galassie, eh, le grandi scoperte che sono avvenute nel frattempo, le grandi missioni di esplorazione spaziale, quindi nel 2014 file che è atterrato su Rosetta. Eh, so come ti nel Io ho una curiosità,
0: però, se posso. Vai,
2: vai. <ride> blu, Vorrei. Un fiume inarrestabile.
0: No, no, è una curiosità sul nome perché eh, voi avete un, diciamo un, um, un format. Ogni volta che, comunque, è terminato qualcosa, dici, dite di non avere paura del buio. Però ci ah. sono degli eventi che purtroppo potrebbero causare veramente il caos, il buio. Quindi, eh, la mia curiosità è: cos'è il buio? in questo caso, e perché non dobbiamo
2: averne paura? Eh, allora, nel titolo del libro di Massimiliano, che eh, purtroppo non è più disponibile perché Max ha deciso di ritirarlo dalle pubblicazioni, ma lui è presente sui social come divulgatore, quindi adesso si occupa eh, quasi, credo, quasi esclusivamente di medicina, quindi se, lo, se volete copia il libro potete eh, chiedere direttamente a lui. Um, inizialmente il titolo era La paura del buio dei blackout, perché il principale problema causato da queste tempeste geomagnetiche è proprio la, il collasso della rete elettrica, no? queste grandi correnti geomagnetiche si innestano, si incanalano all'interno delle nostre reti di distribuzione, che non sono pensate per milioni di ampere, quindi fondamentalmente friggerebbero ogni cosa. Per questo si stanno approntando contromisure che sono fondamentalmente cercare di prevedere l'arrivo di queste tempeste con uno o due giorni di anticipo, perché il, meteo, il, il, il si parla proprio di meteo spaziale, space weather, cioè è esattamente come il meteo sulla Terra. Abbiamo i modelli, la fisica è chiarissima, le leggi sono molto precise, ma il sistema è caotico. E quindi noi possiamo prevederlo solo con due o tre giorni di anticipo. Quindi ci sono delle contromisure che vengono studiate, tipo sezionare la rete, staccare i trasformatori, per evitare il disastro, ed è quello di cui un po' si parlava nel libro di Max. Non abbiamo cambiato il nome della della pagina, anche quando questa ormai è diventata completamente scollegata dall'opera originaria, perché la paura del buio ha preso un po' l'accezione della paura dell'ignoranza. Il buio e l'ignoranza di solito sono la causa principale del timore. Quando io non conosco qualcosa, tendo a non fidarmi di esso o ad averne direttamente... eh, Paura. E noi queste, queste cose le abbiamo viste all'opera in tantissimi altri ambiti della scienza, dalla paura delle scorie nucleari, dalla paura dell'energia nucleare, alla paura eh, per i vaccini, alla ehm, paura che ci venga nascosto qualcosa, questo cercare delle eh, spiegazioni semplificate in cui eh, si dà la colpa di eventi, terribili a delle persone molto precise, perché così almeno sappiamo di chi è la colpa, perché è spaventoso accettare che a volte certe cose possono accadere semplicemente perché accadono e perché l'universo è fondamentalmente un posto buio, freddo e indifferente. Quindi eh, abbiamo deciso di tenere questo titolo, questo nome, continuare su questa linea, su questo filo, qui proprio perché non bisogna avere paura del buio. Eh, Magari uno potrebbe dire... Rievoca un po' il concetto dell'illuminismo, la scienza è questa candela che viene accesa nel buio, il bello è che più, più, più facciamo luce, più aumenta la porzione di spazio illuminata, più è vasta la superficie di questa bolla di buio, quindi più cose sappiamo, più cose scopriamo di non sapere. Quindi noi siamo lì co- che accendiamo come umanità noi, noi siamo sempre il, il, la prima persona a plurale, non perché noi di chi ha pure il buio facciamo queste ricerche, cioè siamo noi ad aver scoperto l'odio nazionale, però noi come umanità siamo sempre alla ricerca di nuova conoscenza, di estendere questi confini per, avere, per, per allontanare questo buio di cui per quasi evoluzione abbiamo paura, perché il buio è l'ignoto, il buio nasconde il predatore, il buio è qualcosa che non puoi controllare, la luce invece... È qualcosa di, 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 di voluto, di, eh, di coscienza, Ecco quindi: questo è un po' il, il filo conduttore della pagina. Non bisogna avere paura del buio. Quindi, chi ha paura del buio? Noi no. E voi è diventata un po' la catchphrase, il jingle che abbiamo incluso alla fine di alcuni dei nostri video, alcune nostre live. No? Non la, non la rimarchiamo troppo però è
1: carino sì, poi mi ricollego alla, alla socratica memoria un po' insomma del io so di non sapere, no? quindi è un po' um, accorgersi che quello che, che sappiamo quello di cui veniamo a conoscenza poi ci mette davanti a un orizzonte che si allontana sempre di più che l'orizzonte della conoscenza e c'è un rischio però quello che mi chiedo io scoprire anche che lo spazio oltre a essere un indifferente è anche vasto, enormemente vasto, non ci fa paura poi di essere insignificanti, perché ricordiamoci che al giorno mm-hmm. d'oggi, social poi soprattutto, complici di questo, ci sono alcune persone che cre- sono ancora convinte di essere al centro dell'universo, quindi accorgersi poi di non contare nulla, può essere anche quella una paura?
2: Sì, uh... Assolutamente, non, non sono filosofo e sono un sacco di persone molto più qualificate di me a parlare di filosofia della scienza, e di, della gnosiologia, dell'epistemiologia, eccetera. Eh, il punto è che quando si parla di scienza fondamentalmente si parla della rivoluzione copernicana perché è in quegli anni lì che è nata da un lato Copernico che dice no, Tolomeo, la Terra non è al centro, non hai capito niente, il Sole è al centro e Galileo che dice... Sì, ho inventato un, un metodo, un, un, un sistema di azioni e di proposizioni che si chiama metodo scientifico. Che permette di porre delle, avere delle idee, ma non assumere queste idee come vere perché sono belle, no? Cioè, Tolomeo diceva che la Terra è al centro dell'universo e i pianeti sono incastonati su delle sfere cristalline in moto uniforme e costante perché Perché è bello, perché la sfera è la forma perfetta e l'universo, la fuori è perfetto e non può essere nient'altro. Galileo arrivò di nuovo. Non fu neanche uno tra i primi propositori del metodo scientifico, però diciamo è da lui che abbiamo le pubblicazioni, il Siderius Nuncius, e il, il discorso sui massimi sistemi, eccetera. Lui disse: No, tu hai un'idea, bella. per quanto bella possa essere un'ipotesi, devi poter pensare a un esperimento per verificare o falsificare questa ipotesi. qua. Se qualunque tipo di evidenza va contro la tua ipotesi, allora l'ipotesi devi rigettarla, per quanto bella che sia, ne devi trovare una nuova. E quando un sistema di queste ipotesi, verificate, 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 diventa sempre più coerente e organizzato, allora si comincia a parlare di teoria. Ed è qui la differenza tra l'uso comune che viene fatto della parola teoria, è una tua teoria, e il termine di teoria scientifica. Quando si parla di teoria della gravità, di teoria dell'evoluzione, non si stanno non sta parlando di opinioni campate per aria. A volte si sente ancora dire "Eh, ma l'evoluzione è soltanto una teoria". Ah, c'è molina, è una teoria scientifica, non è un'ipotesi, cioè è verificata e suffragata da ipotesi da dalle d- evidenze. Poi le teorie sono in continua evoluzione. Quindi c'è stata la teoria della gravità di Newton che è la meccanica classica, quella che studiamo eh, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, e poi c'è la teoria della gravità di Einstein, che non ha negato i risultati di Newton, ma solo ha detto, guardate che Newton vedeva un caso particolare, un un tassello di tutto il dipinto, e Einstein con la sua teoria della relatività generale, che è la sua teoria della gravità, ha dato il quadro complessivo, e così via, così discorrendo, quindi la, la scienza è una sorta di scatole cinesi in cui Tutte le teorie che vengono includono quelle che sono venute prima di solito come casi particolari. Perché se davvero c'è un'evidenza che nega una previsione una fatta da una teoria, questa va scartata in toto o comunque la parte che prevedeva quella roba lì va eliminata perché è sbagliata palesemente. E eh, non so una... troppo dalla... no, ah, no, no no. no. Non so... Però... non so quello spaventa molto perché di nuovo è un sentimento che per millenni l'uomo si è sentito al centro ognuno di noi si sente al centro della propria bolla quando si parla dell'italiano medio ma trovate una persona che si senta l'italiano medio, si senta di essere inferiore all'italiano medio l'italiano medio è un costrutto statistico Eh, nessuno di noi è esattamente l'italiano medio l'italiano medio è una persona ideale che presenta la media di tutte le caratteristiche che una persona può avere Eh, quindi ognuno di noi speciale a modo suo, e quindi ognuno di noi si sente al centro del proprio universo della propria bolla. E questo lo vediamo sempre di più nelle eco-chamber, quindi i social media hanno aiutato tantissimo la costruzione e l'alimentazione del, della de- la sensazione di identità personale. no? Io sono questo e mi dà fastidio alle persone che mi dicono cose che vanno contro quello che sono io, quindi le escludo. E questo di nuovo magari eh, fa leva sul fatto che la società per milioni di anni tribale. Abbiamo sostituito le tribù con le nazioni e adesso stiamo sostituendo le nazioni con queste tribù social che sono estremamente impermeabili l'una rispetto all'altra. Quindi la scienza che, più che la scienza la rivoluzione copernicana, il nostro modo di pensare all'universo, che dice che non c'è assolutamente nulla di speciale, esistono le leggi dell'universo che è il modo in cui l'universo si comporta che noi cerchiamo di scoprire e di descrivere nel modo più accurato possibile punto, non c'è nessun'altra eccezione la terra non è un'eccezione, il sole non è un'eccezione la galassia non è un'eccezione, la nostra specie anche sul pianeta, in quanto si pensa alla capacità di sognare, di comunicare di avere coscienza, eh, una cultura in grado di essere trasmessa eh, il, la, l'adorazione dei morti, la cosa del genere, la nostra specie non è, non è esclusiva in quasi nessuna di questi aspetti qua ma qui si sta scivolando nell'antropologia quindi vedete che c'è davvero un, un discorso multidisciplinare spettacolare attorno a queste cose
1: e il passaggio da, dalla, diciamo dalla teoria anche dalle aule, un po' dal, dal, dai libri alla, ai mm. social, come è stato una curiosità? Cioè, è stata una piazza facile anche adeguare il linguaggio eh, ai social, quindi trasportare tutto anche su
2: una piazza? Mm. Che... Bella domanda. Allora, eh, tra me, Matteo e Filippo, passa quasi una generazione, non una generazione, però eh, Filippo e Matteo hanno quasi dieci anni più di me. Eh, quindi loro hanno iniziato a usare i social eh, nei loro trenta, io ho iniziato a usare i social che ne avevo 18 e lavoro perché ho pure il buio da quando avevo lavoro. Il lavoro presupporrebbe che uno ci guadagnasse anche qualcosa, eh, però sì, la, contribuisco a pure il buio da quando avevo 21 anni più o meno, in un'epoca in cui i social erano in piena crescita, quindi quello che noi eravamo andati ad attingere nel 2012 13 era fondamentalmente il pubblico universitario, le persone della mia età. Abbiamo notato che invecchiando noi, io adesso ho 29 anni, eh, è invecchiato anche il nostro pubblico. Cioè, però, la demografia ci ha seguito. Vuol dire, non abbiamo attinto alle fasce di pubblico che sono arrivate dopo, quindi più giovani di adesso, perché i social sono cambiati. Il grosso del nostro progetto di Chiappone del Buio è su Facebook, innegabilmente, abbiamo 300.000 follower recentemente raggiunti, su Facebook e su Instagram abbiamo un 50.000, su YouTube 7.000, ma perché noi non abbiamo mai fatto video, noi abbiamo fatto sempre molto eh, scrittura. Il guardo allo stile... È una cosa che evolve continuamente. Io ho iniziato a scrivere per la pagina che ero all'ultimo anno di triennale, al primo anno di magistrale, quindi arrivavo proprio dalla teoria più sfrenata che uno possa fare, perché lì tutta la fisica che sapevo era quella sulle lavagne che mi era stata insegnata dai miei professori. Ma eh, un po' seguendo personalità come Carl Sagan, seguendo, oddio, eh, purtroppo Carl Sagan mi è mancato una, una... qualche anno dopo che sono nato io, però leggendo i libri a Sagan, seguendo personalità come Nindegra Tyson, Bill Nye, quindi vedete Oltreoceano, o qui in Italia, eh, Margherita Hacker, Italia, Vede Montancino. Ehm, e tutta un'altra serie, Piero Angela, tutta un'altra serie di grandi comunicatori della scienza, eh, un po' si è formato il mio stile, il nostro stile. Poi se andate a guardare gli articoli che scriviamo, eh, noi tre, sono tre stili diversi. Cerchiamo di uniformarci più o meno, di avere le stesse regole editoriali, eccetera. Però un articolo di Matteo, un articolo di Matteo, un articolo di mio, mio un articolo di Filippo di Filippo. E questo si vede anche nei capitoli del libro che abbiamo recentemente scritto, perché ognuno di noi si è assegnato un capitolo diverso. Ehm, lo stile che abbiamo deciso di perseguire, quindi come regola editoriale che ci siamo dati, è di mantenere il più possibile l'accuratezza. Ma inevitabilmente in qualsiasi opera di comunicazione che si venga a fare, eh, c'è un certo grado di rielaborazione e di ridigestione. Anche quando gli scienziati scrivono un paper per l'Astrophysical Journal, fanno la loro rielaborazione di quelli che sono i dati, di quelli che sono i fatti, eccetera. Questa è una cosa che insegnano anche al Master di Comunicazione della Scienza. Quindi non esiste l'idea della scienza pura fatta dagli scienziati che viene poi corrotta dal comunicatore e resa più comoda, più, più fruibile, per la persona qualunque, perché in in questa rete sociale in cui ci troviamo oggi siamo tutti sullo stesso livello. Lo scienziato usa i social per comunicare le proprie scoperte, esattamente come la famosa ideale casalinga di Voghera, menzionata da alcuni partiti italiani, utilizza poi queste informazioni per prendere le proprie decisioni. E quello che scrive la casalinga di Voghera inevitabilmente influenzerà come lo scienziato reagisce leggendo come le proprie scoperte vengono percepite e metabolizzate. Quindi siamo tutti sullo stesso piano, siamo tutti su una rete che continuamente si scambia informazioni a livello orizzontale e in tutto questo noi ci siamo scelti il nostro ruolo. Il nostro ruolo è stato quello di trasferire dagli articoli, dalle riviste verso i social, quindi serve il linguaggio opportuno per i social. Su Facebook abbiamo trovato il formato dell'articolo con 3.000 caratteri, però di nuovo... Facebook non è un social in cui si legge molto, Facebook è un social in cui si vede. Quindi abbiamo dovuto associarci anche a una scelta di quali immagini. Ogni volta che scegliamo eh, di fare un articolo eh, su argomento X... Eh, discutiamo su quale immagine è più opportuna per presentare questo articolo qui. E di solito non abbiamo troppo tempo per farlo, gli articoli escono con delle immagini un po' più deboli del solito, quindi fanno un po' meno, e quello si vede subito. Eh, per Instagram il formato deve essere molto più asciutto, perché la gente legge ancora meno su Instagram. Eh, per le storie bisogna utilizzare un approccio completamente diverso, perché le storie sono letteralmente quanto è la durata d'attenzione della, dello spettatore medio, 15 certo. secondi, allora devi comunicare, in quel, magari fai qualche segmento consecutivo, quando comincia a diventare troppo lungo, allora cominci poi a magari a pensarlo e trasporlo in un video, quindi per un'altra piattaforma ancora. Ehm, come regola editoriale appunto è quella di mantenere l'accuratezza ai fatti il più possibile... Eh, o almeno a quelle che si credono essere le cifre giuste Eh, evitare come la peste gli anglicismi questa è una cosa che non tutti fanno perché è facile fare divulgazione utilizzando le stesse parole che vengono usate all'interoceano però eh, non non è una visione autarchica della lingua italiana, eh? no assolutamente non voglio metterla su questo piede qua però se esistono delle, delle modi per poter passare certi concetti in italiano, utilizzando l'italiano corrente, allora è meglio farlo, perché è proprio più facile immedesimarsi in quello che uno sta dicendo, in uno quello che sta scrivendo. Se io comincio a parlare di confirmation bias, eh, le persone dicono, sì, ma che, che è sta roba? Adesso devo andare a cercare sul dizionario dizionario, confirmation bias. Se io invece parlo del um, il pregiudizio da conferma, perché è il tuo pregiudizio sulla conferma di quello che sai, allora stai già iniziando a capire quello che ti dico. Poi, chiaramente in un discorso fatto magari a un livello un po' più elevato in cui si parla effettivamente delle tecniche e altre cose in cui stai citando direttamente dai lavori allora inevitabilmente fai passare qualche acronimo qualche, qualche anglicismo di nuovo è una cosa mo- molto fluida eh, da, da questo punto di vista qui e un'altra cosa che odiamo è il sensazionalismo e il clickbait che però è facile da <ride> dire sulla carta, odiano il clickbait, e poi quando è il momento di dover promuovere il tuo articolo e cercare di farlo arrivare a più persone possibile, perché cavolo, tu su quell'articolo ci hai lavorato svariate ore, e oh, vuoi eh. che renda, se non legano, allora cerchi di, come lo rendo più accattivante, come faccio sì che le persone lo clicchino? E, e, e lì, e, e, è una linea grigia, no? una linea sottilissima tra quello che è lo spuderato, clicca qui, allunga... Eh? E il, eh, oggi vi presentiamo il nuovo risultato pubblicato dal telescopio. Che è perché non se lo guarderà nessuno, è assolutamente... <ride> quindi è, è un'arte che in base a da che parte decidi di pendere decide il registro de, della tua pagina, del, del tuo progetto. E Beh, sul panorama italiano ci sono ormai pagine anche di astronomia che fanno. Tutti i registri possibili e immaginabili, dal becero più basso possibile, immaginabile, all'estratto direttamente dall'articolo. Non so dove siamo.
0: No, no, a me piace molto l'idea che eh, tre laureati in astronomia, fisica e astrofisica abbiano scelto strumenti proprio come i social per divulgare eh, queste tematiche. E ora una domanda che riguarda proprio la vostra esperienza: ma pensavate o speravate che una pagina del genere potesse raggiungere il successo che avete raggiunto? E, E inoltre vi chiedo il segreto per il successo che avete avuto? e che avrete oh, ancora, oh, perché oh, ne sono oh. convinta, è merito di guru di marketing, <ride> aiutini o passione in quello che, mette, in quello che fate?
2: Aiuto, sapevo, questa domanda quando comincia a diventare grosso come, come numeri, no? come 300.000 follower, eccetera, io era una cosa che vedevo fare dei canali YouTube di altri influencer, youtuber che seguono, che a un certo punto diventano tanto grandi, e fanno un video in cui spiegano, gli chiedono, come hai fatto? Come hai fatto a entrare così grande? Io mi chiedo, ma questo a me non lo chiederanno mai perché noi saremo sempre una pagina a 5 6000 like, quindi questo risponde anche alla tua domanda. Il nostro successo è stato abbastanza inaspettato. Eh, non credevamo assolutamente che eh, fare divulgazione, comunque comunicazione della scienza. Come la facciamo noi? Quindi cercando di limitare al minimo il eh, guardate che bella nebulosa colorata. Paf! E fine. Eh, lì avevo visto un, un, un comic, un, un fumetto di Skeasy di Comics anni fa. No, it's it's the happiness era cyanide happiness. Uh, in cui uno degli omini diceva: Ehi, lo sai che un- i continenti si muovono alla stessa velocità con cui crescono le unghie? Uh, mm-hmm. Che figata! Questa è la scienza! E l'altro gli rispondeva tipo: Ma sei andato a leggerti il paper a come funzionano queste cose qua? Lui, e perché troverei? E rispondeva ancora: Eh sì, però, uh, tu non, non, non stai dicendo che figata la scienza, tu le stai solo guardando il culo mentre passa. Uh, era un po' in questi termini qui. Cioè l'idea di utilizzare la scienza solo come i prodotti belli, visionari, l'immagine carina, eh, per fare qualche click, di cui si macchiano tantissimo anche i nostri quotidiani in Italia, che è molto brutto vedere che alcuni quotidiani che storicamente avevano delle divisioni di giornalismo della scienza di altissimi livelli, come Corriere della Sera, la Repubblica e la Stampa, si sono ultimamente macchiati, vi faccio i nomi qua, non so se avete paura che vi parta una denuncia, eccetera, mandateli a me. Ma no, uh, abbiamo gli
1: avvocati, vai tranquillo.
2: <ride> dico, è verificato, si sono macchiati di alcune scelte editoriali un po' questionabili sulla presentazione delle, delle notizie scientifiche. E, quindi, di nuovo, ci ha stupito molto che scegliere questo registro un po' meno sensazionalistico un po' meno meravigliao ma un po' più eh... ma andiamo a vedere effettivamente come funziona, qual è il meccanismo cioè perché questa immagine è colorata che cosa ti sta raccontando questa immagine e quindi inevitabilmente finivi a scrivere o a fare dei video lunghi c'è cioè, chi ha fatto i video come l'Info Universe Adrian Fartade che lui è grossissimo su come canale YouTube eh, e poi vabbè siamo noi che facciamo gli articoli scritti per dirvi de, de, due nomi e quindi, da questo punto di vista, qui ci ha stupito molto. Il segreto del successo non ne ho la più pallida idea di quello che sia, eh, perché eh, non è neanche che successo è successo e basta, non siamo un fluk, una cosa casuale. Noi ci abbiamo dedicato tantissimo tempo e tantissima passione a questo progetto, abbiamo eh, tentato di curare molto l'aspetto visivo quindi la grafica, di curare molto l'organizzazione della community, quindi abbiamo la abbiamo pagina Facebook, abbiamo creato un gruppo in cui la nostra community si può andare a, può andare a discutere, abbiamo creato altre piattaforme su altri social per poter raccogliere eh, fandom, diciamo fasce di popolazione diverse, eh, abbiamo creato una community Telegram su cui i nostri utenti, i nostri lettori si possono contattare e discutere insieme, quindi abbiamo curato tanto... Questo sì, abbiamo curato tantissimo l'interazione con le persone. Uh, adesso ultimamente noi tre abbiamo avuto tutti poco tempo per poter stare dietro la pagina più che, tanto più che scrivere gli articoli e basta, no? cioè, abbiamo fatto quello. Però storicamente abbiamo quasi sempre risposto a tutte le domande che ci arrivavano nei commenti, nei messaggi privati, quindi... Uno, l'interazione, la cosa più grande. Due, la veste grafica coerente. Tre, la costanza nella pubblicazione di contenuti, cercare di essere il più prevedibili, il più costanti possibile, il meno eh, casuali. Che questi sono i consigli che vedete praticamente arrivare da qualunque altro grande, grande, grande community. E, mh, questa è una cosa che ho realizzato adesso tanto tempo dopo, non lo sapevo mentre lo facevo, ma me ne sono reso conto guardando anche un un video di di uno youtuber che seguo, si chiama Tom Scott, che dice, se vuoi fare qualcosa, fallo, punto e basta, fallo. Non stare lì a dire, "Eh, ma se poi non funziona, eh, ma se poi non raggiungo abbastanza persone, eh, fallo, punto e basta. Anche le cose che ti sembrano, su cui devi pensarci un po' di meno, no? Eh ma non è abbastanza perfetta, non, non, non è perfetta, non è finanziaria. Fallo appunto e basta, perché di 120 cose che pubblichi, è meglio che queste 120 siano tutte di un livello medio e ce ne siano alcune molto belle che riescono a raggiungere le persone, invece di 120 cose ciofeche, che non si caga nessuno, o 120 opere meravigliose su cui eh, profuso c- migliaia di ore di impegno e solo una o due di queste hanno avuto successo. Non è una chiamata a essere di bassa qualità, è una chiamata al fare le cose, le idee che ti vengono, provacela, perché al massimo non funziona.
1: Fare o non fare non c'è provare, diceva qualcuno. C- e... C-
2: cit- cit- citando un personaggio C- dell'impero che non possiamo nominare perché ci esatto. copiscono copy strike tutti. <ride> Ah, però, no, <ride> sull'interazione comunque tornando a
1: quello che dici sull'interazione con la community lo vediamo anche noi da tutti i commenti che stanno arrivando e vi reclamano soprattutto mi vogliono un che... sacco
0: bene veramente
1: e che salutiamo ovviamente ah. anche noi eh, amici della vostra community e speriamo che diventerete amici anche della nostra però eh, ti voglio chiedere una domanda che è un po' una, anche una provocazione è proprio questa interazione che invece è mancata nell'esperienza televisiva che avete avuto? Quindi trasportando poi tutto il discorso anche nel piccolo schermo, se vogliamo, comunque in altre esperienze dove l'interazione non è sempre garantita, può essere un limite a volte?
2: Ah, eh, immagino ti riferisci alla miniserie Chi ha paura del buio, che è andata in onda a dicembre 2019 su Italia 1. Allora, lì più che altro è che il format era completamente diverso, perché il piccolo schermo non sono i social media, punto e basta. Il piccolo schermo non è YouTube, eh, anche se ci sono persone che cercano di fare le cose pensate per YouTube sul piccolo schermo ottenendo risultati disastrosi e viceversa. Le robe per la televisione non funzionano su YouTube. Eh, Ma lì, allora, noi su quel progetto eh, non abbiamo avuto controllo editoriale, nel senso che i produttori... Eh, ci hanno contattato dicendo sareste interessati a fare una trasmissione che porta il nome della vostra pagina, eh, eccetera. Eh, loro si sono occupati della curatela, dei contenuti, della scelta, delle cose e a noi, in cambio dell'utilizzo appunto di Chiappola del Buio come, come nome, eh, noi, noi abbiamo, fatto, abbiamo curato quei cinque minuti eh, di intervento per ogni episodio. Quindi avevamo quei cinque minuti in cui potevamo parlare di qualsiasi cosa Um, volessimo e l'abbiamo fatto volentieri abbiamo lavorato abbastanza bene con, 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 con i produttori e speriamo di ripetere l'esperienza il fatto che forse è mancato qualcosa beh, allora eh, Chiapola del Buio del 2019 andò trasmessa in terza serata o qualcosa del genere perché appunto era un, una stagione pilota eh, il primo episodio andò in onda alle 2 e un quarto di notte, una cosa del genere. E nei giorni successivi, erano, era dicembre 19, andarono in onda, 2018 forse, no, 2018, era dicembre 2018, andarono in onda sempre tra mezzanotte e luna di notte, quindi nuovo il pubblico era molto ridotto su quello. Però come numeri non, non andò male, I, i numeri sono pubblici, lo share di Italia 1 di. Quelle fasce rare, in que- eh, avevamo avuto un, un, un buono share. Poi lì eh, sta alla casa, come si dice, alla, alla, all'emittente televisiva a decidere se produrre o meno la serie. Certo. A meno che noi sappiamo, adesso eh, la seconda serie non è mai entrata in produzione. Però ci sono altre idee, eh, che però sono idee. Le idee per adesso vivono nell'iperuraneo. Ma chissà che non possiamo ripetere l'esperienza. Chiaramente piccolo schermo è un'esperienza completamente diversa, i metodi sono completamente diversi, e io mi sentivo un po' un pesce fuor d'acqua, onestamente, eh, però è stata, è stata una cosa interessante, sicuramente è un'esperienza molto interessante, per ripetere.
0: Bene, quindi, allora se non ho capito male, avete scritto libri, <ride> gestite pagine Facebook, profili come? Instagram, avete curato la trasmissione televisiva, ma con risultati differenti. Quindi la domanda è, eh, è il mezzo ad essere il messaggio o, o no? Oppure magari, come dicevi tu, è il pubblico magari ad un orario un po' eh, fuori dalla portata del, del vostro target? Eh.
2: Allora, da questo punto di vista qui non è stato un disastro in, con- in termini di pubblico eh? la, tra- la trasmissione che ha pure il buio anzi come dicevo lo share è stato abbastanza buono quindi come prodotto aveva funzionato per quella fascia oraria lì funzionò ehm... poi quanto funzionò dipende dalle opinioni anche dell'ente trasmi- delle, 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 delle che si occupa della trasmissione De- dice- sto-, sto perdendo le parole in italiane in ehm... però però ehm... Di nuovo, ogni mezzo di comunicazione, adesso noi stiamo utilizzando una diretta Facebook, ogni mezzo di comunicazione ha il suo pubblico e ha il suo metodo. Cioè, io quando parlo in diretta su Facebook e su YouTube eh, è diverso rispetto a quando parlo davanti a un video che sto registrando per la pagina per YouTube ed è diverso ancora rispetto a quando invece stavo parlando per... ehm, lo spettacolo televisivo Ed è diverso ancora rispetto a quando abbiamo fatto gli spettacoli dal vivo, teatrali, che sono quelli che abbiamo portato in tour ai primi di ottobre, prima che purtroppo la seconda andata eh, dell'epidemia prendesse il via. E che speriamo adesso di ripetere in primavera e estate quando le cose saranno molto più sotto controllo. Quindi, eh, se io faccio un prodotto su un qualche mezzo, televisione, Facebook, YouTube, Instagram, eh, blog, eccetera, e questo prodotto non funziona, non è perché il mezzo è sbagliato o il pubblico è brutto e cattivo, è perché ho sbagliato qualcosa io nel capire come funziona quel mezzo e nel capire qual è il registro più adatto per quella piattaforma lì. Uh, poi chiaramente uh, c'è la famosa la corsa all'algoritmo, quindi uh, mm. nessuno sa come funzionano gli algoritmi di social media, particolarmente Facebook e YouTube. Questi vengono cambiati di continuo perché fanno l'interesse delle piattaforme, non dei creator, che è una cosa piuttosto stupida, però è così il mondo. E, um, quindi è una corsa al capire come funzionano queste cose, a cercare di fare esperimenti, a cercare di capire qua, quali uh, registri, quali cose... Funzionano meglio di altre e come cambiano queste nel tempo se un progetto fallisce vabbè, non è chiaramente solo colpa del creator, poveretto, perché potrebbe, non è solo colpa sua, che magari non ha capito il sistema. Eccetera, può anche essere il sistema che è troppo stringente eh, all'ingresso di nuove personalità. Adesso su YouTube, YouTube adesso è una piattaforma vecchia di un quanto 15 anni. Eh, non so quanto spazio ci possa essere per eh, esperimenti, e nuove cose, però io vedo emergere nuovi creator, nuovi contenuti, non ai tassi e ai ritmi fenomenali dell'epoca d'oro di YouTube, che è il 2010-2015, quei, quei cinque anni lì sono stati eh, allucinanti, eh, però, c'è, bisogna, bisogna capire come funziona il mezzo, quello sì, assolutamente.
1: Sì, credo poi eh, hai fatto sì. intravedere un po' un il libro, diciamo il libro dei record dai, se tutte le stelle venissero giù ecco se tutte le studio. stelle venissero
2: giù e altre domande che non ci fanno dormire la notte questo è un libro che abbiamo scritto lo mm. uh, scorso inverno e che abbiamo curato durante le prime, eh, i primi mesi del lockdown eh, è andato in stampa il eh, 12 maggio no? in stampa prima però è stato pubblicato il 12 maggio quindi come regalo di fine lockdown per un sacco di noi è mm. un libro che contiene 24 capitoli Uh, di scenari assurdi, quindi, cosa succederebbe se il Sole esplodesse sul viso? Cosa succederebbe se uh, la Terra avesse due soli o avesse due lune? Cosa succederebbe se vi buttaste dentro l'atmosfera di Saturno? Cosa succederebbe se l'universo fosse pieno di aria e quindi noi potessimo sentire il suono delle stelle? Il bello è che in tutti questi scenari ipotetici. Eh, l'umanità o la Terra fa sempre una brutta fine in un modo o nell'altro, perché il nostro universo è tarato molto bene per farci esistere così come siamo ora e appena ci va a cambiare qualcosa è un disastro fondamentalmente è scritto in un modo, vabbè, non dico semplice, perché i libri semplici sono altri eh, ma non è neanche un libro complicatissimo è pensato per degli appassionati che si sono già avvicinati alla materia, quindi questo si interessano, ah sì, Giove, Saturno, belli sti pianeti, voglio leggere qualcosa in più, eh, che spiega un po' cosa è l'evoluzione stellare, spiega un po' eh, cosa sono le galassie, cosa sono i pianeti, oh, c'è, ha sì, deciso no, di no. farci la visita, ehm, quindi eh, di, no, non dico di nuovo diciamo per tutte le età, perché non è assolutamente per tutte le età, però eh, può essere tranquillamente letto, dalle medie in su basta avere un minimo di curiosità e avere questa, questa sensazione del farsi domande assurde cioè, sì vabbè ma lasciano il tempo che trovano cioè, ci sarebbe se il sole fosse azzurro che mi importa a me se il sole fosse azzurro tornando però, per agli strumenti che dicevi eh, vediamo però, per se mi hai
1: intuito la domanda vai effettivamente,
2: vai effettivamente a studiare com'è fatto l'universo cioè perché il sole non è blu e perché un sole è blu causerebbe tutta una serie di cose, di problemi a noi. Allora lì si va a studiare effettivamente cosa sta succedendo.
1: Esatto, spingere i tasti giusti del what if, quindi se fosse così, se succedesse questo, e si allargano gli orizzonti. Uh, anche qui una, un'altra provocazione, se posso. Uh, secondo te in questo stimolo, in questa chiave un po' di lettura, interazione, stimola la curiosità, abbiamo già detto, Uh, la scuola ha un po' fallito perché mi sembra che comunque no, no. la divulgazione scientifica sia rimasta un po' arroccata anche su qualcosa di o noioso o comunque troppo in su per essere insomma di massa, mainstream. Uh, secondo te qual è il ruolo, il ruolo della, della scuola? Insomma? Come, eh, poteva andare diversamente? No.
2: Anche anche questa domanda molto difficile, che chiaramente posso rispondere solo per opinioni personali, perché non... Non non non, non, Non non, 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 non sono un pedagogo, non non sono un professore, anche se forse mi piacerebbe a me insegnare eh, in una una scuola, in in un liceo, in un liceo, probabilmente, preferirei liceo. Eh, Però, ehm, la scuola... Il sistema scolastico italiano e comunque in generale il sistema scolastico occidentale, che io abbia avuto modo di vedere anche in altre nazioni, tende a mettere molto l'accento sul voto e sulla vergogna. Nel, quando non ottieni quel voto o quando non sei abbastanza studioso o non sei abbastanza bravo o non capisci qualcosa eh, adesso non so quante volte davanti all'idea, all'idea o a qualcosa di matematica dice ah eh, ho scoperto una cosa bellissima di matematica o per fare questo di la matematica la risposta è ah ma io non sono mai stato bravo in matematica ah io la matematica proprio non mi piace eccetera. Questa è una cosa che viene costruita fin dall'elementare, nel senso del se non capisci la matematica non è perché non, non ti è scattato qualcosa e non sei un genio eh, cioè se non, perché, scusate, perché, se non ti piace la matematica è perché non sei un genio perché non, non ti è scattato qualcosa è naturale non capirci niente di matematica e normalizzato dalla società questo sentimento del ah oh, sì, anch'io non capisco nulla di matematica quindi si viene a generare quasi uno stigma sociale per chi invece la matematica la capisce, che si sente escluso da questo punto di vista qua, e, e settorializza ancora di più la discussione su questo, ma questo vale per la matematica, come per la fisica, come per le scienze eh, in generale. O quando si comincia a fare il discorso utilitaristico, ma fai ingegneria, che almeno eh, trovi un lavoro, se fai il fisico, se fai il filosofo, il matematico, non troverai mai la... andrai a servire al McDonald's. Ma questo non è per niente vero, eh, perché ci sono tantissimi lavori ad altissima specializzazione che richiedono eh, competenze che si acquisiscono solo per questo tipo di studi. Quindi, di nuovo, la scuola sta sbagliando a questo punto di vista nel, nel, punire, i, nel, nel punire le insufficienze, nel punire la... Le, le, nel generare un sistema di ehm, stigmatizzazione, di punizione per chi non riesce a ottenere le cose subito o per chi non riesce ad applicarsi. E lì c'è un problema, magari, di metodo di studio. Allora la scuola dovrebbe lavorare sul metodo di studio, dovrebbe lavorare sul metodo di insegnamento. Di nuovo, la nostra scuola, in molti posti, non tutte le scuole italiane, ci sono molte scuole italiane che sono eh, molto eh, meritevoli in questo, la nostra scuola è ancora molto ottocentesca, novecentesca, si parla ancora della riforma gentile, Eh, quindi un trasferimento verticale di conoscenze da un insegnante che sta in cattedra fisso, tu stai zitto adesso e mi ascolti, impari a memoria queste cose, se all'orale non me li sai ripetere all'ultima virgola io ti do zero, ti do due, non è, non è così che funziona l'apprendimento nel cervello umano, perché l'apprendimento del nostro è un apprendimento associativo, è un apprendimento per immagini, per sensazioni, per. Chiaro, c'è poi lo studio, perché senza studio non si va da nessuna parte, ma di nuovo l'ozionismo. E, e fine a se stesso, eh, la famosa cosa del ah, non, non so quasi niente del Veneto tranne che vengono coltivate le barbabietole da zucchero. La da zucchero è la risposta quando c'è l'interrogazione di geografia. universale, sempre, sempre. sempre, sempre. Eh, a cosa serve quello? Assolutamente niente. Forse in Veneto è più utile sapere che rispetto a una regione come la Lombardia e il Piemonte è una regione molto più, agrico- molto più agricola e non ha grandi centri urbani. Piemonte a Torino, Milano, eh, Lombardia a Milano, la Liguria a Genova, mentre il Veneto è molto più diffusa l'urbanizzazione. Cioè, non, non, sono tutte altre queste, la geografia dovrebbe insegnarti a capire che cos'è un'area, qual è il sapore di un'area, quali sono i suoi problemi, che cos'è che bisognerebbe andare a risolvere. Chiaramente questo passa dalle cifre, se io dico che una regione ha il 71% industrializzata e l'altra è l'80% allevamento, chiaramente è lì la differenza, però non è nella cifra. E, uh, è difficilissimo da trasmettere. Poi di nuovo io non sono esperto di queste cose qua, io non mi occupo di insegnamento e forse molti di voi che mi stanno ascoltando eh, mi, eh, mi stanno dando dell'incompetente che non, do, non mi sarebbe mai dovuta essere data la possibilità di entrare in una, in una classe. Uh, voglio fare uno studio in questo, voglio studiare questo, io mi sarei molto interessato a a studiare un po' di, di, di pedagogia e di formazione. Eh, però, di nuovo, la mia sensazione è che la scuola pone troppo l'accento sul fallimento come una cosa negativa, mentre il fallimento è assolutamente una parte dell'esistenza, perché è dal fallimento che si impara per il futuro. E io sono a dimostrazione perché io il mio dottorato l'ho fallito. Io non ho consegnato la tesi, io ho sbagliato. Io non avrò mai quel titolo lì. Però è stato dato tantissima accettazione sul fallimento, sul fatto che non avevo nessun risultato, sul fatto che non era pubblicabile, sul fatto che non... Co- co- come osi presentarti con eh, questa roba? E il punto è che la mia era una storia di fallimento comune come in tantissime altre branche della scienza. Il problema è che il fallimento non viene accettato. Ed è questa la parte più sbagliata. Dal punto di vista della divulgazione... Molti divulgatori sono ancora legati al sistema con cui sono stati educati, al sistema scolastico, quindi siedi in cattedra e ti spiego. A volte questo, soprattutto pre-pandemia, veniva chiamato burionesimo. C'era Burioni che si sedeva in cattedra e diceva, no tu sta zitto, io ho un dottorato in virologia, basta, ascoltami. Se non hai un dottorato o dei paper eh, che suffragano la tua ipotesi, non venire neanche discutere con me. Questo come è la, la peer review, la revisione dei pari, cioè i pari discutono di queste cose qua, ma nella comunicazione non esiste il... non puoi metterti in cattedra e svuotare come un cecchio le nozioni in testa agli altri sperando che ti accettino come loro dio, perché di nuovo non è così che funzionano i nostri rapporti sociali, non è, non è così che funziona la società. Ehm, e alc- molti altri divulgatori, adesso direi la grande, pa- la grande maggioranza invece, fa una comunicazione totalmente moderna, totalmente diversa, che appunto è informata su come funziona la comunicazione della scienza. e Sono anche molto bravi nel farlo, quindi eh, da- se- invito anche a seguire tutta la-, la community dei divulgatori, quindi da Dario Bressanini, a Ruggero Rollini, a Stefano Bertacchi, da Andrea Fartale... A- cioè, Adesso sto facendo un torto a tutti quelli che non cito, però non ci sarebbe assolutamente tempo per per elencarli tutti, Eh, che fanno un grandissimo lavoro, proprio perché eh, si è creata in Italia una grossa community di divulgatori che discutono tra di loro di queste cose cose qua e di quali, di quali sono le metodologie migliori. Eh, c'è la, la manifestazione si chiama Folle di Scienza che si tiene a strambino ogni anno, stanno purtroppo saltata per ovvi motivi in cui i divulgatori si trovano proprio per discutere di queste problematiche qua e immagino che la prossima strambinaria si parlerà solo di pandemia e di infodemia perché è questo quello di cui facciamo di lavoro, ecco. Quindi eh, se la... Non tutti i divulgatori sono ancora arretrati, no, assolutamente. Ci sono davvero t- tante persone, giovani, brave, e anche non giovani, Dario Bressanini, eh, che sanno fare il loro lavoro. Salutiamo
1: Questo. intanto che... Beh, ciao Dario. E il, um, ti scagiono su una cosa. Uh, pr- prima di te, insomma, ti, ti, ti preoccupi di aver detto un po' delle panzanate sul, sul sistema scolastico, però... Eh, c'è qualcuno che ci ha preceduto, insomma, anche di, di diversi anni e soprattutto di, di un diverso eh, quantomeno quoziente intellettivo. Mm che diceva, ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi,
2: allora si crederà
1: sempre stupido.
2: Perfetto, mettono in testa questa cosa, se non lo capisci sei stupido, punto e basta, hai fallito, vai alle scuole serali, vai all'avviamento professionale, nessuno ambisce mai ad avere una formazione più eh, sfaccettata, più eclettica, perché, ah no, non capisco niente, sono stupido, boh, cosa cosa vuoi che ne sappia io? No, non fate questo errore, leggete!
1: per Dio
2: <ride> e, e invece co- eh, leggere mh,
1: però attenzione anche a come leggere perché mi viene in mente anche tutto il discorso che abbiamo appena accennato anche delle fake news uh, mm. questo mh, se vogliamo anche questo rinascimento ri- mh, un po' della, um, della divulgazione scientifica è anche un po' una risposta a-, a questo dilagare un po' di fake news e di complottismi anche vari Uh, come, come leggi il fenomeno in cui ci troviamo quasi nel mezzo anzi tu forse più polarizzato da una parte insomma, però trovarsi un po' in questo bivio tra chi appunto per fortuna ha sempre più fame anche di conoscenza e chi si lascia andare invece nel, nel buio per non dire nell'ignoranza anche a complottismi, a notizie di dubbia, di dubbia veridicità
2: ma e di nuovo il discorso prima è quello della tribalità della nostra società, cioè dell'appartenenza tribale. Io mi scelgo una bandiera presso cui stare e la difendo a spada tratta anche contro qualsiasi evidenza. E questo è il famoso, sono i famosi meccanismi che, visto che li abbiamo menzionati prima, che sono il, la dissonanza cognitiva e il bias di conferma, ovvero se c'è una cosa, un, evento, un elemento di evidenza eh, che ehm, contraddice una mia... Ehm, posizione auto-identificativa molto radicata, molto profonda, allora troverò qualsiasi scusa per eh, scartare questa evidenza qua, come in inglese dice explain away, cioè spiegare via, no? eh, mm. allontanare con una spiegazione qualunque, tipo eh, gli, gli sbarchi sulla Luna. Io sono conv- intimamente convinto, perché ormai è diventata una questione di appartenenza sociale a questa classe, a questa tribù, eh, che gli sbarchi sulla Luna sono stati fini era una finzione. Allora, ci sono le, le foto dalla Luna, le hanno fatte in un set, eh, ma le luci sono giuste, eh, ma avevano una tecnologia superiore. E allora perché l'Unione Sovietica non ha sbugiardato gli americani? Perché erano parte del complotto anche loro. cioè Hai sempre una risposta a qualsiasi cosa per poter mantenere la tua posizione. E questo non lo fanno solo i complottisti, lo fanno anche gli scientisti. Lo scientismo è la cosa opposta, quindi sono i eh, che Pur essendo a favore di una posizione perfettamente scientifica e legittima, ehm, si eh, contrastano le evidenze dei complottisti contro questa evidenza scientifica usando gli stessi metodi di complottisti. Quindi, eh, ma l'ha scritto questo, questo premio Nobel, avrà ben ragione lui. Dario Mouzzi, sì, il Danden Kruger, l'effetto Danning Kruger, è eh, quando noi ci crediamo più esperti di quello che siamo veramente in un campo ed è verificato: è una cosa umanissima, non c'è niente di male. E questa cosa qui non è una brutta malattia per cui di nuovo deve essere stigmatizzato, eccetera, è un comportamento umano. Io stesso sono stato. Vittima di me stesso, di Danny Kruger in più situazioni in cui io sono appassionato di qualcosa, leggo qualcosa, credo di aver capito una cosa e comincio a ripeterla. Finché a un certo punto non arriva un esperto e dice no, era una sfumatura leggermente diversa, non hai capito. Subito mi sono quasi offeso per dire ma, ma come? È un, un fatto scientifico che è così, l'ho letto. E in realtà era una male interpretazione perché chiaramente non sono un esperto di quel settore lì. La difesa migliore dal bias di conferma, dal cognitive, dal, 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 dal Dunlin Kruger e dalla eh, dissonanza cognitiva è esserne consapevoli, cioè sapere che esistono questi comportamenti e che bisogna saperli contrastare questionando continuamente quello che noi diciamo e facciamo. E il te ipsum, il te stesso di Socrate, cioè ci siamo arrivati 3.000 anni fa a questa roba qua. Eh, però di nuovo, io so che non sono esperto di certi argomenti, quindi cerco di muovermi con le mani di piombo e soprattutto di dirlo che non sono esperto di quei argomenti. Come ho detto prima, disclaimer, questa è la mia opinione personale in base a quello che so io. Quello <ride> che ho detto prima sulla scuola potrebbe essere un esempio meraviglioso di Danny Kruger perché io non sono un accidente di questi argomenti qua. Ho una mia opinione, e la mia opinione è che il fallimento è stigmatizzato troppo. Dai, adesso
0: ti, ti chiedo un'opinione <ride> sull'attualità non so se ho risposto, perché ho, 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 ho divagato, sì, ho
1: divagato un po'.
0: Perché, leggendo tra i commenti ho visto un po' di cose e a proposito ringrazio Dario Bessanini e ringrazio anche Ivano Guastella per avermi fatto pensare a questa
2: cosa perché
0: praticamente stanno parlando Mario, di chiusura di strada
2: come? c'è Dario nei commenti? sì
0: Penso di... stavano parlando di chiusura di strade a Boca Chica a proposito del lancio di SpaceX. Sai, la domanda che voglio farti mm. è proprio su Elon Musk che è diventato l'uomo più ricco del mondo, poi il giorno dopo, vabbè, era il secondo uomo più ricco del mondo. E Quello che ti chiedo è cosa ne pensi di SpaceX e se eh, la privatizzazione delle agenzie porterà a, a una commercializzazione dello spazio oppure a una velocizzazione eh, del, di nuove tecnologie scoperte.
2: Aiuto. Nel senso che io di economia ne so meno di zero, eh, sono forse un caso di Dunning-Kruger fenomenale, perché è una delle ultime affermazioni che ho fatto. Sì, eh, Elon Musk sarà l'uomo più ricco del mondo, ma tanto quelli sono tutti soldi finti, perché eh, sono le azioni della Tesla che sono esplose di un fattore 10 nel giro di un anno, e quindi la sua fortuna si è moltiplicata dall'aria sottile. Adesso tutti gli economi o chiunque abbia una formazione di economia in chat sarà triggeratissimo, perché ovviamente non sono soldi finti, eh, però è quella è la mia sensazione da non esperto, da non, non capisco come questo si possa riflettere nell'economia reale, nell'economia delle cose, ma di nuovo sono un ignorante, è un Donnie Kruger alla massima potenza questa roba qua. Mm-hmm. Eh, Elon Musk ha fatto una grandissima scommessa. Quando la NASA ha eh, portato avanti l'idea della privatizzazione dello spazio, almeno di privatizzare alcune parti del settore spaziale. Perché? Perché gestire queste cose a livello federale, a livello statale, come la ricerca di base che viene fatta in Italia, è costosissimo. Perché la ricerca di base la si fa a fondo perduto. Altrimenti non sarebbe ricerca di base, sarebbe ricerca e sviluppo. La ricerca di base la si fa a fondo perduto perché non sapremo mai quando e come quelle cose che vengono scoperte avranno un effettivo ritorno economico sulla nostra società, tipo quando Millikan eh, o Thomson eh, eh, Millikan calcolò la carica dell'elettrone cavolo ne facevano nel 1897 della carica dell'elettrone eccetera, adesso vi sfido a far funzionare la società senza gli elettroni Uh, quindi adesso, vabbè, le onde gradazionali forse non avranno questo grande impiego nella nostra, nel nostro futuro, ma le tecnologie che sono state sviluppate per poter raggiungere un tale livello di precisione nelle misurazioni che sono state effettuate dagli interferometri di Cascina e di Livingstone, eh, sono delle tecnologie che avranno delle ricadute quotidiane enormi. Eh, anche se nell'esplorazione spaziale ogni dollaro che viene investito in esplorazione spaziale di solito ha un ritorno economico di 7 dollari in posti di lavoro, brevetti, tecnologie, contratti, appalti, perché uno le, le, le sonde spaziali le deve costruire, le, le ditte devono poi assumere le persone per costruire queste sonde qua, eccetera, così e così discorrendo. La NASA ha deciso che lo spazio, l'orbita bassa terrestre, quindi lo spazio della Stazione Spaziale Internazionale, è ormai bene o male esplorato, cioè abbiamo fatto tutto quello che ci potevamo fare, eccetera, e vuole concentrarsi come obiettivo sull'esplorazione dello sistema solare profondo, quindi la Luna e poi eventualmente Marte, la fascia degli asteroidi. Eh, praticamente stiamo scrivendo il prologo di The Expanse, se qualcuno di voi segue la serie. E, um, l'idea migliore che gli è venuta è quella di liberarsi sì. le mani, costa tantissimo la gestione bassa terrestre, e soprattutto la NASA si è trovata dal 2011 in poi, dalla soppressione del programma Shuttle, che di nuovo era costosissimo, molto più di quanto era stato preventivato quando era stato progettato, si è ritrovata dal 2011 al 2020 a essere completamente dipendente dai russi per poter mandare i propri astronauti nello spazio. E questa non è una bella cosa, specie visto come stanno andando i rapporti tra Russia e Stati Uniti. Eh, quindi hanno puntato tantissimo verso lo sviluppo di un vettore proprio, ma stavolta non hanno fatto la cosa degli anni 70, non hanno pensato al al mega razzo che porta gli gli astronauti sulla Luna. Cioè, ci hanno pensato, si chiama Space Launch System, SLS, ma quello è tutto un altro paio di maniche. Hanno deciso di appaltare l'orbita bassa ai privati, perché i privati non sono interessati alla ricerca di base, i privati sono interessati alla ricerca e sviluppo al profitto. E Elon Musk fece la scommessa proprio investendo in questa cosa, fondando SpaceX, Space Exploration si chiama, Space Exploration Technologies. Ha pagato, ha pagato tantissimo perché con questa con questa fondazione questa, la, SpaceX è stata in, in rosso per gran parte dell'inizio perché viveva di sussidi statali la NASA ha investito in SpaceX per far sì che SpaceX si occupasse dello sviluppo della costruzione della razza Falcon e de, della capsula Dragon questo ha fatto sì che SpaceX all'inizio chiaramente vivesse dei contributi statali che era quello che gli veniva criticato oh, sono tutti bravi a fare una cosa così quando vivono di sovvenzioni statali Beh, sì, però adesso SpaceX è ovviamente in, in, in positivo, è talmente tanto in positivo che sta progettando il prossimo razzo, super razzo, Starship, che è appunto quello di cui parlavamo nella, nella domanda che facevate, quindi l'attualità, questi nuovi entusiasmanti sviluppi che vengono da, da SpaceX, eccetera. Quindi nuovi sistemi di propulsioni e di, e di vettori spaziali che arrivano eh, da investimenti del privato nel proprio stesso settore. E questo è più conveniente dal punto di vista della spesa delle risorse, perché? Perché quando la NASA fa qualcosa come SLS eh, o come Saturno 5, deve coinvolgere tutti gli enti federali che partecipano alla NASA, perché è un ente federale, quindi l'Alabama vuole la sua porzione, la Florida ha il centro di lancio, il Texas ha un'altra roba, l'Oklahoma, la California, l'Ohio, eccetera, quindi la ricerca e sviluppo è frammentata sul territorio e tende a esplodere come costi. Questa è una dichiarazione della NASA, hanno detto che il Falcon 9, la cui progettazione ha richiesto 950 milioni di dollari, di cui 450 dati dalla NASA, di tasca NASA, e 500 milioni dati dalla SpaceX, di tasca propria, quindi Elon Musk tramite i propri investimenti passati, se la NASA avesse sviluppato il Falcon 9, allora sarebbe costato qualcosa come 4 miliardi di dollari. Quattro volte tanto e due o tre volte tanto di tempo. Perché è diverso proprio il sistema, completamente diverso. SpaceX ha portato davanti ai nostri occhi una ricerca e sviluppo talmente aggressiva da, da spaventare quasi. Perché finora, quando veniva progettato un nuovo razzo come questo qua, oh, al primo volo doveva andare tutto bene. Non c'era la possibilità. There is no room for failure. Era una, una, una citazione del, del, del programma Apollo: non c'è spazio per il fallimento, deve andare tutto subito, giusto al primo colpo, e questo è ancora vero per tantissime altre missioni scientifiche. Tipo il James Webb Space Telescope, non è che possiamo lanciarne 4-5 e vedere come funziona, cioè il primo che mettiamo lassù deve funzionare, punto e basta. Quello è un tipo di ricerca. Quello che sta facendo SpaceX invece è il move fast, break things, muoviti veloci, rompi cose e vedi cosa che funziona meglio. E questo ha decretato un po' la fortuna di Elon Musk. La, in realtà lui è diventato la seconda prima persona più per ricca del mondo, eccetera, grazie all'esplosione dell'azione della Tesla. Che di nuovo che cos'è la Tesla? Auto esclusivamente elettriche. Non è come altre case eh, automobilistiche che sono reinventate prima con l'ibrido, poi col motore solo elettrico, no, la Tesla è nata come. Autocasa modifica che fa auto elettriche di lusso, perché sono di lusso, cioè la, la Modello 3, non mi ricordo i numeri, però una costava 75 mila dollari, è un'auto di lusso. Eh, adesso l'ultima, la, la, la Model S mi sembra sia quella per l'Utilitalia, costa solamente 35 mila dollari, ma siccome è interamente elettrica, la puoi comprare a una frazione di quel costo perché ti arriva uno svalangata di incentivi statali. Eh, quindi ha fatto la scommessa giusta, ha fatto la scommessa su un settore che sarà in rapida crescita perché le auto a combustione interna prima o poi usciranno dalle strade. È una cosa inevitabile, non è è il se o il ma, è solo il quando. eh, Essere in prima linea a produrre le auto elettriche più belle del mondo e più funzionanti del mondo, chiaramente è una marcia in più. Poi adesso c'è la Toyota che gli mette eh, il fiato sul collo perché anche le auto elettriche della Toyota sono dei gioiellini. Eh, disclaimer, questo video, questa live non è sponsorizzata da alcune persone. Questa... <ride> Assolutamente. Però eh, la, 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 alla fine, quello, se ci pensate come funziona un po' il libero mercato, è sempre tutta sulla scommessa. Io compro le azioni, io eh, apro una startup, apro una nuova compagnia perché scommetto che quella roba lì funzionerà piacerà e venderà bene e la scommessa di Musk è andata a buon, a buon fine perché <ride> ha fatto 130 miliardi di dollari in un anno che quanto Jess Bezos ha ammassato in, cento, in 15 anni di attività e quanto Bill Gates ha ammassato in 40 anni di attività pur donando 40 miliardi in beneficenza, Bill Gates è stato il più grande eh, benefattore mai vissuto sul pianeta e uno dice ma perché non l'ha do- donata tutta la propria fortuna perché grazie a quella fortuna lì lui può continuare a generare miliardi che dà in beneficenza ci cioè, sarebbe un po' come il un piede no? e...
1: disclaimer non è sponsorizzato da no 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 un altro facciamo di disclaimer perché
0: prima hai nominato
2: no. una serie la privatizzazione di SpaceX, la privatizzazione dello spazio sicuramente aiuterà tantissimo l'esplorazione, la ricerca e lo sviluppo perché le agenzie spaziali nazionali, che quindi si possono, quelle che si possono permettere le grosse spese a fondo perduto, si possono concentrare sul sistema solare esterno, sulla ricerca scientifica, eccetera, a grande respiro, mentre le cose che sono diventate di routine, perché l'orbita bassa è una routine, non so se, ne, se la gente se ne è resa conto, ormai è normale fare questo tipo di cose, può essere tranquillamente gestita da da un sistema di investimento privato. E così sarà avanti. Quindi già eh, l'orbita stazionaria e le telecomunicazioni sono gestite principalmente da privati. E mi aspetto che, sì, magari la prima colonia lunare sarà con la bandierina americana o cinese, più probabilmente cinese, eh, (ride) una ente di ricerca però poi arriveranno i privati perché è così, così che funziona l'umanità da 5.000 anni, solo che all'epoca non si, 5.000 anni fa, all'epoca di Sumer, non si parlava di borsa, privata, investimenti pubblici, però c'erano i, le cose finanziate con le casse dello Stato, col re che ti dava i soldini per attraversare l'Atlantico e scoprire gli l'Indio e c'erano le cose finanziate dalla Compagnia delle Indie che era tutta un'altra roba, quindi si tratta semplicemente di continuare a portare avanti un modello che è da svariate migliaia di anni che ci trasciniamo dietro ha dei suoi problemi e dei suoi vantaggi, chiaramente
0: certo e Basta. dai, visto che siamo arrivati nel disclaimer, lato disclaimer Looning no,
2: Kruger, <ride> al, la massima potenza non ho ascoltato la parola di che... sto scherzando, no, prima hai nominato il titolo
0: di una serie, io adesso te ne nomino un altro, uh, The Big Bang Theory mm, ah, in... ok indubbiamente ha cambiato uh, la percezione di quello che è un nerd ok e uh, secondo te Può essere un bene o un male e poi, altra cosa, oltre alla serie, una Greta Thunberg, ad esempio. Ha cambiato la percezione di qualcosa? È un bene o un male?
2: Uh, mi Theory forse ha aiutato a trasferire l'idea di nerd da una persona sociopatica con un sacco di problemi da evitare a una persona sociopatica con un sacco di problemi, che è una figata per quello, <ride> perché Sheldon Cooper non è che abbia. È uno stereotipo. Eh, chiaramente sì. come è una, è una sitcom e quindi come ogni sitcom eccetera vive per stereotipi di questo tipo qua quindi vi assicuro da fuori gli ingegneri gli fisici non sono come Sheldon Cooper eh, a me a volte mi è dato dello Sheldon ma non ho la metà delle cose che, che, che ha dei problemi che sono stati scritti nella sceneggiatura del povero Sheldon e mh, sicuro ha aiutato a promuovere un'immagine più rilassata del, dell'ambiente del college americano fatto di ingegneri eh, fisici, matematici, eccetera. Poi tra l'altro io non, ho, io non ho mai guardato Big Bang Theory, io la conosco solo tramite eh, i meme e quindi io, io ce l'ho come co, co, ho una conoscenza di Big Bang Theory che mi deriva dalla mente alveare che è diventata l'umanità. Um, ho visto degli estratti, ho visto dei mezzi episodi qui e là, non è tanto nelle mie corde. Non mi piacciono, sì, non mi piacciono tantissimo, mm-hmm. però tipo, ha aiutato una normalizzazione. Forse della figura, mentre prima era uno che pestavi e basta fuori dalla scuola, adesso è una persona che ha degli, inter- degli interessi che sono legittimi. Um, quello che ha fatto Greta Thunberg, questa è... eh, di... Discorso complicato, nel senso che la comunicazione da parte dei scienziati e dei divulgatori non è cambiata pre o post eh, Greta Thunberg. Queste cose le diciamo, diciamo di nuovo, prima persona plurale, non noi come Capoevo e diciamo come comunità. Da circa 100 anni, andatevi a prendere l'articolo di Os- Svante Arrhenius del 1896 in, cui calco- 1896, in cui calcolava che al tasso di emissioni di CO2 industriali dell'epoca, quale sarebbe stato l'aumento di temperatura del pianeta, utilizzando banalmente la formula dell'effetto Serra, dato da un gas chiamato anidride carbonica quindi sono 100 anni che diciamo certe cose negli anni 70 la coscienza del problema del riscaldamento globale è aumentata ancora di più negli anni 90 c'è stato un altro step poi con, due, con gli anni 2000 la pubblicazione da parte di um, Gore del film, una scomoda verità forse ha fatto film e il libro persino non mi ricordo uh, di nuovo c'è stato un altro salto di consapevolezza però di nuovo è una cosa che siccome è, è un problema talmente grande, è un discorso su talmente i massimi sistemi che non si riesce a fare fondamentalmente niente, cioè tutti sanno che c'è, tutti sanno che va fatto qualcosa, nessuno riesce a fare niente, perché interessi politici, interessi economici, interessi locali, ehm, è sempre un casino. Quello che Greta Thunberg è riuscita a portare davanti, brevemente purtroppo, perché ovviamente la la, la curva di interesse dei social media è sempre molto asintotica, c'è un picco e poi si si, si spiana tutto nell'oblio, poi c'è stata anche la pandemia, quindi Che me ne importa a me di riscaldamento globale se non ho più lo stipendio per far mangiare i miei figli? Eh, Quello che ha fatto Greta Thunberg è stato portare... è stata diventare una bandiera, ecco. È stato diventare un simbolo. Eh, Greta Thunberg è diventato il simbolo della della sua generazione e anche un po' della mia. Eh, di questa generazione di nati negli anni 80, 90, 2000 che ereditano fin da bambini la percezione di questo problema imminente, terribile, che è stato causato da un'altra generazione che ha fatto quello che cavolo le è piaciuto, che è ancora al potere, perché, perché, perché i giovani sono pochi, i, le persone, i boomer, quelli che vengono chiamati, chi è nato negli anni 50 e 60, sono tutt'oggi la parte predominante della popolazione. Quindi si eleggono tra di loro, quindi questa generazione che ha causato tutti i problemi... E anche la generazione più numerosa, quindi la generazione che governa e quindi la generazione che se ne continua a fregare dei problemi che noi abbiamo. La nostra casa in fiamme, questo è il titolo del libro di Greta Thunberg. Greta Thunberg ha osato, è riuscita, non è riuscita per via delle complesse meccaniche che sono i nostri social media, a diventare il simbolo di questo movimento, a diventare una bandiera. Il simbolo del il for Future ed è un bene questo, ed è un bene questo perché altrimenti. Cioè, è incredibile. Ma la, la società umana, l'uomo, senza il simbolo, senza la persona, senza il leader, non riesce a fare. Non riesce ad andare da nessuna parte. La, la, la mente alveare eh, ha fallito più e più volte da questo punto di vista qua. La democrazia è un grande esercizio di, ehm, di governo comune. Però la democrazia diretta è impossibile perché non possiamo riunirci tutti e 60 milioni e 500 mila italiani in una stanza a deliberare su una cosa per volta dobbiamo eleggere dei rappresentanti che lo facciano per noi e quindi abbiamo una democrazia rappresentativa e con tutti i problemi che può portare una volta ho sentito la frase che la democrazia è la migliore forma di governo possibile perché lascia tutti scontentati in maniera uguale Uguale. è vero <ride> la è una è anche democrazia, comunque le persone che voti E vi ricordo questo qui, uno dice sono tutti uguali, partite, altre cose. Voi quando andate a votare, voi dovete votare per la persona. Voi vi dovete informare su qual è il candidato della vostra zona, su che cosa ha fatto e cosa non ha fatto per la vostra comunità, quali sono le sue opinioni, perché è quella la persona che voi elettrite in Parlamento ed è quella la persona che va a rappresentarvi e poi decide se cambiare alleanza o cambiare partito, se il governo va in direzioni strane. Questa è la democrazia rappresentativa. Quindi di nuovo serve, di nuovo è così che funziona c'è una persona che rappresenta certi ideali che è una bandiera di un certo tipo e tu dai supporto a questa persona qua Greta Thunberg è diventata direi anche suo malgrado per certi versi visto certe cose carinissime che le vengono scritte e dette da alcuni personaggi del giornalismo italiano um, è diventata non ci esprimiamo che è meglio ma tanto si sa chi è si sa chi è <ride> e um, si sa chi sono, sono più persone che se la prendono con una... Con persone ultra sessantenni che se la prendono con una quinticenne. E, um, di nuovo, Layhouse è diventata questo punto di riferimento qua, ed è un, quasi un bene che sia è successo. E c'è una quasi amarezza nel constatare che senza una persona, un simbolo che ti dice, oh, guardate che c'è un problema non si riesca ad andare, par- non, non andare da nessuna parte, perché non riusciamo a gestirsi, e organizzarci. Uh, non so che altro è una questione complessa, è controversa, è complicatissima, c'è cioè, tutta la sociologia e l'antropologia di mezzo, io personalmente ritengo che Thunberg forse una delle persone più coraggiose che, uh, che, si, che, 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 che stiano calcando adesso il pianeta, perché cioè, voglio vedere voi, voi, tu, lì che ascolti, Davide, Uh, e adesso c'è anche Davide che ci ascolta ha fatto un salto di visione: sì, sì. voglio vedere a 16 anni andare alle Nazioni Unite e dire in faccia ai potenti del mondo: Voi ci avete rubato il futuro, siete dei maledetti. E il silenzio che c'era nella sala: quindi, e ecco, cioè, grandissima Greta. Non so che altro aggiungere. Eh, no, è un bene hai... che sia e un male che sia dovuta emergere.
0: Hai
1: colpito e, nel segno assolutamente? Ti faccio riprendere fiato. Intanto, no, non ti preoccupare. Ti faccio riprendere fiato. Ti informo anche che siamo all'ultima domanda. Che una domanda non è una è più una riflessione che facciamo sempre con i nostri ospiti. E un po' a chiusura del di, di tutti gli incontri, insomma. E, Abbiamo parlato di ripartenza, ok? Si è parlato di ripartenza, poi c'è stata una seconda ondata di Covid, sappiamo il periodo che stiamo attraversando, eh, si parlerà di ricominciare da qualche parte. Una riflessione che tu faresti o un invito, se vuoi, una parola chiave, un concetto, se vuoi anche un pianeta, non lo so, un qualcosa, da dove ripartiresti? Hai tutto il tempo per pensarci.
2: Domanda domanda difficile. Allora. Economia circolare. Ok. Oddio, che cosa ho detto? Che che parola orribile. Quello che è successo, che sta succedendo, ricordiamo che muoiono 700 persone al giorno, e ci siamo un po' troppo abituati a questi numeri, si chiama stanchezza emotiva, no? uno è abituato alle brutte notizie, non ci fa più caso, cioè ogni giorno 700 persone muoiono di questa roba. Questo disastro eh, ci fornisce, a nostro malgrado, un'occasione, perché una contrazione dell'economia significa una nuova capacità, uno, un respiro per potersi riespandere no? nello spazio che era prima occupato. Si parla sempre di crescita, 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 come se la crescita fosse infinita. Io da fisico so benissimo cosa succede se voi moltiplicate qualcosa sempre per lo stesso numero, se c'è sempre questa crescita qua, e l'abbiamo visto con la pandemia che cos'è una crescita esponenziale. Non si può crescere all'infinito. A quanti zeri si deve fermare il prodotto interno lordo di una nazione? Cioè, Cioè, Continuiamo ad aggiungere zeri all'infinito. Fra un miliardo di anni il prodotto interno nord dell'Italia sarà una roba con 87 zeri. No, non si può crescere all'infinito, è proprio matematicamente, fisicamente impossibile. Il sistema Terra è finito, è limitato. Non si può consumare, non si può continuare ad attingere alle risorse per farci qualcosa e poi scartare via tutto. Finora, nella storia dell'umanità, la crescita economica è stata accoppiata al consumo di risorse. Vuol dire che a una crescita economica corrispondeva un parallelo aumento nell'energia primaria consumata, nelle risorse minerarie eccetera che venivano utilizzate da un paese. Ed è quello che stiamo vedendo anche nei cosiddetti un tempo paesi del terzo mondo, adesso paesi in via di sviluppo dall'economia emergente. Non si sa più quale sia il termine political correct per identificarli, a me piace in via di sviluppo perché sono in via di sviluppo. Uno prende l'indice di sviluppo umano, Human Development Index, la KDE vede che è in via di sviluppo. Quindi io userò questo vede um, che non, non, non è disaccoppiato. Cioè una, una crescita economica, un aumento del benessere corrisponde a un aumento del consumo di risorse. Perché? Perché la nostra economia è lineare. Cioè consuma e scarta, consuma e scarta. Fine. È così che ha funzionato per gli ultimi eh, mila anni. Finché eravamo in pochi nel pianeta, e eh, le risorse erano svariati ordini di grandezza superiori a quelle che potevano effettivamente consumare un milione di uomini, non era un problema. Ma col continuo aumento della popolazione... Eh, chiaramente le risorse disponibili pro capite sono diminuite sempre di più perché chiaramente tra i 5 miliardi e i 10 miliardi io ho a disposizione metà delle robe che avevo a disposizione prima quindi bisogna cominciare a fare parsimonia, bisogna cominciare a utilizzare queste risorse in modo più intelligente e la possibilità che possiamo sfruttare che dobbiamo cogliere, che ci ha dato questo disastro globale è appunto questa contrazione di un'economia che prima stava consumando e mangiando quanto più poteva, che adesso vuole riespandersi nel suo spazio. Ma in questa sua riespansione, chiamiamola ricostruzione, ripresa economica, eccetera, possiamo intervenire. Possiamo intervenire obbligando sistemi di consumo e di utilizzo delle risorse non più lineari, ma circolari. Ed è quello che si stava parlando tantissimo l'anno scorso, prima che scoppiasse il mondo, che è lo European Green Deal negli Stati Uniti invece è noto come Green New Deal sul, sul, sul tema di quello che era stato varato per la crisi economica del 29. Cioè abbiamo avuto un problema, dobbiamo ricostruire e ripensare un sacco delle cose che sono andate distrutte in questo problema e nel frattempo noi avevamo già prima un altro problema che era l'eccessivo consumo di risorse e il scaldamento globale e le emissioni di CO2. Mettiamo le cose insieme, visto che abbiamo occasione di ricostruire delle infrastrutture e un sistema economico che è stato messo in ginocchio da quello che è successo. Cerchiamo di cominciare a mandarlo in quella direzione lì, perché sarebbe stupido ricostruirlo nella direzione di prima e poi cosa... Ah sì, però noi avevamo quel problema che ce lo trasciniamo dietro da cent'anni, da 150 anni, forse meglio. Cioè, Già adesso si parla di utilizzare quello che era i fondi del European Green Deal. Lo European Green Deal fu presentato il 13 dicembre a Strasburgo del 2019, quindi prima di che succedesse il patatrack e um, prevedeva un piano d'aiuti di 100 miliardi all'anno per 10 anni, quindi mi- mille miliardi di euro per uh, sviluppare questa economia circolare, questa economia all'idrogeno, eh, del rendere l- l- l'Europa totalmente priva di emissioni di carbonio, carbon neutral, entro il 2050, che è fra 29 anni, voglio ricordare, non è fra 50 anni. Um, Ovviamente la pandemia ha fatto un casino di rumore che ha completamente cancellato la discussione sul cambiamento climatico, ma questa non è andata persa negli ambienti di Bruxelles, perché con il Next European Next Generation, il famoso recovery fund, quello che siamo gli unici a chiamare il recovery fund in Italia, si chiama Next Generation EU, include in quei 1700 miliardi di budget, tutte le politiche economiche e energetiche pensate per lo European Green Deal, ed è un'occasione che non ci, sfurt- non ci possiamo far sfuggire, proprio perché adesso dobbiamo ricostruire. È il momento perfetto per cercare di correggere alcune delle strutture che esistevano prima. Quindi se voglio portarmi qualcosa a casa da questa pandemia, è stato proprio il ci siamo fermati e siamo ripartiti, ma non sulla stessa strada di prima, perché la strada di prima ci portava al precipizio, abbiamo deviato. Quindi vedetela come un'occasione positiva, forse aiuterà a dare un senso a... Tutte le persone che purtroppo uh, uh, ci hanno rimesso la vita.
1: Bom, quindi, economia Questa circolare, o andata...
2: comunque rimescolamento di
1: quelli che sono. Ok. L'economia circolare
2: vuol dire che le risorse sono utilizzate in maniera circolare, quindi anche il calore generato dalla produzione di energia non viene sprecato ma viene utilizzato per il teleriscaldamento nelle città. Eh, Il riciclo assume un livello superiore a quello che è adesso. I combustibili della mobilità non vengono più usati linearmente, cioè estratti dal terreno, bruciati e buttati in atmosfera, ma vengono prodotti in modo circolare, ovvero io uso il surplus energetico, che ne so un giorno con tantissimo sole che produce molta più energia di quanto tutto il paese possa consumarne, quell'energia lì, invece di far andare sprecata, la manda a un impianto che cattura CO2 e la riconverte in combustibili, in benzina per esempio, così che non dobbiamo rinunciare per forza a tutti i costi al motore a combustione interna. In quel modo si chiude il ciclo, perché la CO2 che viene emessa dalla, dalla, da, dalla macchina non è più, CO2 che stava sottoterra ed è stata giunta all'atmosfera, ma era CO2 che stava già in atmosfera e è stata sequestrata e riemessa, che è quello che fanno le piante, circolarizzazione delle risorse, circolarizzazione dell'economia basta col modello lineare, questa è l'occasione, boh, basta
1: perfetto <ride> la chiudiamo qui, grazie ovviamente Lorenzo per averci fatto compagnia, è stata la live più lunga ma sicuramente anche più avvincente tra commenti, anche tutta la, la community che vi segue e che è, ha fatto parte anche di questo di questo pomeriggio insieme a noi. Ti ringraziamo ovviamente per tutto quello che, che, che ci hai detto, ci hai raccontato. Ti aspettiamo, ovviamente vi aspettiamo poi anche per una, per una futura, per un futuro incontro, insomma, anche con, con gli altri ragazzi. Esatto, una futura spremuta e eh, ovviamente ricordiamo che potete vedere, rivedere questa e tutte le altre live ovviamente sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale di YouTube eh, le spremute tornano mercoledì prossimo sempre alle ore 17 per contenuti invece freschi su www.spremutedigitali.com salutiamo Lorenzo Colombo grazie ancora per Lorenzo, eh, grazie Lorenzo, grazie
2: se ho detto qualcosa di sbagliato scrivetemelo perché io sono tutto aperto a, alle correzioni perché non si smette mai di impararle assolutamente poi se... per eventuali se... precisioni ditemelo.
1: no no poi se ti fai una carrellata anche tra i commenti potrai rispondere ad alcune, ad alcune persone che ti invocavano quindi vai, tranquillamente eh, ovviamente grazie. grazie a Sara per, per essere la spalla eh, che è stata anche oggi da, da sempre
2: grazie a te, Gianluigi. e Marco
1: dietro le quinte un
2: saluto grazie a, a tutti, che... anche il grande esatto. supporter della pagina.
1: Esatto, che è lui <ride> che, ha, che ha fatto il suggerimento, insomma, di, di, di conoscerci e incontrarci anche oggi.
2: <ride> che, <ride> esatto.
1: esatto, assolutamente, no, no, poi assolutamente, finché è cultura e lettura va, va sempre bene, per non avere paura del buio. Grazie ancora a tutti, buona serata. Ciao a tutti, grazie. E, a